Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan selalu diberi kesehatan Baik, untuk mata kuliah S1 Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Indonesia Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengajar mata kuliah Ekonomi Digital Ini merupakan mata kuliah baru dan mungkin satu-satunya mata kuliah yang memang membahas tentang ekonomi digital di Fakultas Ekonomi Kenapa kita butuh mata kuliah ekonomi digital? Untuk apa kita belajar mata kuliah ekonomi digital dan termasuk nanti bagaimana penerapan mata kuliah ekonomi digital dalam keseharian kehidupan ekonomi kita baik sebelum kita mulai mata kuliah ini saya sampaikan beberapa hal yang penting untuk kalian ketahui yang pertama terkait referensi untuk referensi ada beberapa buku yang wajib kalian baca saya tidak mengatakan kalian wajib punya tapi kalian wajib baca kalau berbicara masalah revolusi industri 4.0 kita tidak bisa meninggalkan trilogi Yuval Harari trilogi Yuval Harari ini merupakan tiga buah buku yang sangat fenomenal dan relevan sekali ketika kita membahas masalah ekonomi digital Tiga buku ini yang pertama judulnya Homo Deus, yang kedua Homo Sapien, Homo Sapien, yang ketiga 21 Lesson for 21st Century. Untuk Homo Deus dan Homo Sapien ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia, silakan kalian baca nanti. Karena apa? Ketika kalian membahas ekonomi digital, ekonomi 4.0, revolusi 4.0, tanpa membaca trilogi Yuval Harari ini. kalian seperti kalau saya analogikan seperti kalian makan kuah sop tanpa sayur tanpa garam ya cuma air hangat aja banyak orang yang lagi demem dem, demam dan demen dikit-dikit ngomongnya 4.0 tapi tidak paham konteks 4.0 itu apa bahkan selalu membandingkan 4.0 dengan 5.0 katanya padahal masih dalam koridor yang sama ngapain diperbandingkan itu artinya mereka tidak paham dan tidak pernah membaca trilogi dari Yuval Harari spesifik ke ekonomi digital nanti kalian bisa membeli salah satu buku yang dibahas tentunya oleh Profesor Renal Kasali Dimana beliau saat ini sangat getol sekali Berbicara tentang disruption era Ada tiga buku Yang pertama self-disruption Yang kedua the great shifting Dan yang ketiga disruption Sepertinya buku ini Bisa lah dan terjangkau untuk Kalian miliki Kalian bisa beli atau Pinjam atau sebagainya Silahkan Nanti untuk mata kuliah ekonomi digital Memang sebagian akan saya ajar Atau materi ajarnya saya bagikan lewat podcast Mudah-mudahan podcast yang saya buat ini sudah bisa di share ke Spotify Karena apa? Ya kita lucu juga Mata kuliah ekonomi digital Tapi masih tetap muka secara klasik Ceramah dan sebagainya seperti itu 
kan lucu sama saja seperti saya ingin mengajarkan kalian berenang tetapi malah saya ngajak kalian ke gurun pasir terus renangnya kapan ya seperti itu ya sebagai pembuka saya mengutip buku Homo Deus dari Yuval Harari untuk kita membuka sedikit wawasan kita tentang pentingnya era digital ini dan dari mana sebenarnya era digital ini dimulai sebagai prolog saya akan memberikan subjudul dari buku Homo Deus dimana ada 500 tahun kesunyian Munculnya sains dan industri modern menghadirkan revolusi baru dalam hubungan manusia dan binatang. Saat revolusi pertanian atau revolusi agriculture, umat manusia mengembangkan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dan mengubah opera besar animis menjadi sebuah dialog antara manusia dan Tuhan. Ketika revolusi saintifik, revolusi pengetahuan, Umat manusia membungkam Tuhan juga Dunia sekarang menjadi sebuah pertunjukan tunggal bagi manusia Umat manusia berdiri kesepian di panggung yang kosong Berbicara kepada diri sendiri Tidak berdegosiasi dengan siapapun Dan meraih kekuatan besar tanpa kewajiban-kewajiban apapun Setelah menggambarkan hukum-hukum bisu Fisika, kimia, biologi, umat manusia kini memperlakukan semua sesuka hatinya. Misalnya, ketika seorang pemburu kuno keluar ke savana, dia meminta bantuan kerbau liar, dan kerbau itu meminta sesuatu dari pemburu. Bisa juga ketika pemburu masuk hutan, dia meminta bantuan anjing yang terlatih, dan pasti anjing itu akan meminta imbalan. Ketika petani kuno ingin sapinya menghasilkan banyak susu, dia meminta bantuan Tuhan juga. Dan Tuhan menetapkan persyaratan-persyaratannya. Ketika para pejabat atau staf kera putih di Departemen Research and Development, Nestle, karena ini saya ambil contoh susu, ingin menaikkan produksi susu, mereka mempelajari genetika dan gen-gen tidak meminta apapun sebagai imbalannya. Beda hubungannya dengan manusia dengan hewan dan manusia dengan Tuhan Ketika kita belajar dengan gen-gen untuk menghasilkan produk susu yang lebih berkualitas, lebih banyak Gen-gen tersebut tidak meminta imbalan pada kita Tapi bagaimana ceritanya ketika pemburu, petani, dengan mitos mereka Itu berbeda dengan pola kerja Para peneliti yang ada di Nestle tadi saya contohkan Nestle di bidang riset and developmentnya. Mohon maaf saya kasih contoh misalnya. Tidak ada saya tekankan di sini tidak ada tendensius apapun terkait soal keagamaan. Misalnya kita sering mendengar cerita contoh contoh-contoh cerita misalnya Adam dan Hawa. Gimana? Diceritakan di sana Adam dan Hawa hidup di Taman Eden atau surga. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden itu karena ingin sekali 
menjawab sebuah pertanyaan misteri terkait buah terlarang yang tidak boleh dimakan oleh mereka Itu Adam Hawa Karena mereka memakan itu, mereka pun akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden Dari rasa keingintahuan ini Sehingga muncul sebuah larangan yang mereka langgar Coba kita bandingkan ketika Newton Isaac Newton ketika dia ada di Taman Woodstock Manor di Lincolnshire Newton selalu duduk di taman itu Dimana taman itu ada buah apel Ketika buah apel itu jatuh di kepala Newton Newton mencari mencari pertanyaan Dan sekaligus mencari jawabannya Kenapa buah apel itu jatuh ke kepalanya Tidak jauh jatuh ke samping Ke atas Sehingga muncullah yang namanya teori gravitasi Dan mekanika Newton Kisah Newton tersebut Mengubah mitos pohon pengetahuan di atas kepalanya Memang Taman Wurstrup berbeda dengan Taman Eden Di Taman Wurstrup ini Dijalankan dengan hukum alam buta Dan inisiatif untuk menggambarkan hukum-hukum ini Adalah manusiawi belaka Jadi Newton mempunyai kekuatan berpikir sebagai manusia Sehingga dia bisa memecahkan segala sesuatunya Muncullah teori gravitasi dan mekanika Newton Sehingga kita tahu Semua barang yang ada di atas pasti akan jatuh ke bawah Sederhana memang Cerita Newton itu dimulai dari Apel yang jatuh di atas kepala Newton Tetapi Apel itu jatuh tanpa punya tujuan apapun Akibat atau dari pemikiran Newton yang berimajinasi dengan Newton uh, Sorry, berimajinasi dengan apel yang jatuh tersebut Sehingga hari ini muncullah Sampai tak terhitung jumlah guru di seluruh dunia menceritakan mitos Newton Untuk mendorong keingintahuan dengan pesan bahwa Hanya dengan mendapatkan pengetahuan yang cukup Kita dapat menciptakan surga di atas bumi Lah Surga aja ada di atas bumi katanya Newton Kalau kita ingin menciptakan pengetahuan Sekali lagi Saya tidak berbicara persoalan agama di sini, Saya berbicara tentang ilmu pengetahuan Makanya kalau kalian ingin mencari surga di atas bumi Maka carilah ilmu pengetahuan Kemudian Kalau saya tadi mengutip dari Homo Deus Supaya Ini membuka pemikiran kita di pertemuan pertama mata kuliah ekonomi digital ini Saya selanjutnya ingin menyampaikan ke teman-teman Teman-teman saya ini Para nggak tahu kalian ini homo sapien atau homo datum Wah apalagi itu homo datum Ya baik sedikit saya jelaskan sebelum kita diskusi nanti Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait ekonomi digital ini Bisa kalian bayangkan sekarang Munculnya ekonomi digital mengubah perilaku industri yang ada di dunia Karena kita ekonomi, kita berbicara supply dan demand pastinya Contoh misalnya, berita dan informasi 
bisa kalian lihat mungkin kalian bisa juga merasakan sekarang betapa jarangnya sih sekarang orang baca koran cetak kenapa orang jarang baca koran cetak ngapain di era digital kita baca koran cetak yang beritanya telat satu hari telat dua hari padahal sekarang semua sudah digital sehingga berita yang dibutuhkan sekarang dalam industri news and information itu adalah kantor-kantor berita yang bisa menyampaikan secara real-time, citizen reporting, dan multi-channel harus seperti itu entertain dunia entertain sekarang sudah berubah entertain tidak hanya menghibur secara konvensional seperti kalau kalian lihat seperti biasa ada sinetron dan sebagainya sekarang sudah eranya social discovery interaction di media sosial kita juga berinteraksi baik itu di twitter, instagram dan sebagainya karena apa? entertain sekarang tidak hanya melulu melihat orang melawak, melucu dan sebagainya tapi di sana muncullah interaksi di dalam dunia maya di pendidikan wah ini kalau dulu kita kenal learning by listening belajar dengan mendengarkan sekarang muncul learning by doing view global language dengan banyak bahasa learning by listeningnya tidak hanya ketemu langsung bisa lewat podcast sekarang atau bisa lewat youtube di dunia kesehatan juga di industri kesehatan semuanya sudah berubah semua sudah online semua dunia energi industri energi dan dalam hal-hal yang sifatnya juga kerjasama dan kolaborasi jadi beberapa hal ini sangat penting untuk kalian ketahui dalam dunia digital mulai dari news and information entertainment, education, healthcare energi, collaboration semuanya terdisrupsi ke era digital ketika semua sudah terdisrupsi di era digital maka tentu akan ada biaya pengorbanan di sana atau opportunity cost opportunity cost ketika muncul opportunity cost maka ada biaya pengorbanan di sana apa biaya pengorbanan pengorbanannya ya industri-industri yang tidak adaptif dengan digitalisasi dia akan tutup karyawannya berhenti bekerja dan seterusnya bagi dampak ekonomi itu makanya kalian itu selaku generasi milenial harus menjadi generasi yang sangat adaptif dengan segala perubahan dalam era digital kalau saya mengutip di beberapa orang yang aktif di Innovator Ready itu era digital kerja manusia atau kerja fisik itu sudah berkurang kalau kerja fisik berkurang dalam era digital ini apa yang bertambah adalah kerja intelektual bertambah kerja fisik berkurang kerja intelektual bertambah di era singularitas nantinya nah ini ada era digital ada era singularitas ya nanti kita bahas juga tentang singularitas ini kerja intelektual berkurang insting diasah era singularitas itu sebenarnya masih 4.0 dalam revolusi industri 4.0 kenapa? 
Karena dia ada tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Tiga tambah satu empat kan? Yaitu yang disebut dengan empat titik nol. Tiga dimensi ruang, satu dimensi waktu. Empat. Sekarang kan orang-orang banyak tuh ngomong 4.0, 4.0, 4.0 tanpa bisa mengkaji apa dimensi ruangnya, apa dimensi waktunya. Nah, untuk mata kuliah ini, bagaimana dimensi ruang, bagaimana dimensi waktunya, saya sudah berkali-kali menyampaikan di kelas. Apa itu dimensi ruang, apa dimensi waktu. Kalau kurang jelas, nanti kita diskusikan aja. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, setelah revolusi 4.0, itu nanti... Muncul apa? Batasnya sejauh mana? Kalau kita kembali ke pelajaran mikro, semua itu ada constraint atau batasan. Kalian sudah belajar tentang kurva constraint. Di constraint itu, bagaimana constraintnya revolusi 4.0? Tentu tidak ada kata mundur dalam sebuah revolusi. Semuanya akan berubah, berubah, dan berubah. Tapi sampai jauh mana constraintnya itu, Nanti akan muncul era dinamanya supremasi kuantum saya, tapi saya tidak akan membahas jauh terkait supremasi kuantum. Nanti saja kita fokus ke era digital. Dalam era digital ini, peran manusia sudah sangat berubah seperti yang saya sampaikan tadi. Interaksi manusia dengan binatang, interaksi dengan sesamanya akan berubah semua. Manusia pada awalnya itu hanyalah homo sapien. Makhluk pengumpul dan pemakan juga karena pada dasarnya kalau kita baca Yuval Harari, Homo Deus itu atau Homo sapien yang membedakan manusia dengan hewan itu hanya satu. Hewan itu tidak bisa membuat api. Manusia bisa membuat api. Apakah hewan tidak bisa berpikir? Bisa dong berpikir hewan itu. Karena manusia bisa buat api, akhirnya muncul yang namanya manusia bisa memasak hewan. Api juga bisa menjadi energi. Dan seterusnya sampai muncul sekarang. Lah, bagaimana dengan kalian? Biar digital. Homo sapiens, manusia tetap menjadi manusia bijak. Homo sapiens. Atau sudah mulai menyiapkan ke era singular Jadi homo datum Manusia-manusia data Manusia-manusia yang mengumpulkan data Karena apa? Di era digital ini Big data atau data raksasa itu adalah salah satu bahan bakar yang utama Bahan bakar penting Makanya saya tekankan sekali lagi pada teman-teman di S1 Ekonomi, tolong asah imajinasi kalian, latih imajinasi kalian dengan perbanyak membaca buku sastra. Kemudian saya harapkan lagi ketika ada mata kuliah matematika, statistik 1, 2, ekonomi trika 1, 2, Tolong diperhatikan dan pahami dengan serius Karena apa? Disanalah logika kalian akan diasah Logika kalian tanpa matematika Sampai muncul ekonometrika itu bagi anak ekonomi Logika kalian tidak akan diasah Jadi tidak heran kalau sekarang itu banyak orang kemakan hoax 
Karena apa? Cara berpikirnya tidak logis, tidak runtut. Itu ya. Jaga imajinasi kalian, latih terus imajinasi, latih terus logika kalian dengan pelajaran-pelajaran kuantitatif. Dan latih juga jangan lupa watak kalian. Nah, karena ini mahasiswa, watak itu bisa dilatih dengan diskusi langsung, ketemu langsung, atau berdebat langsung. Itu untuk melihat watak kalian ke depan. Supaya apa? Supaya kalian berbeda dari homo sapiens abad lampau dengan homo sapiens sekarang sehingga kalian siap menjadi homo datum. Ya, di era digital seperti itu. Tidak bisa ditawar. Eranya sudah berbeda sekarang. Baik, itu dulu pengantar ekonomi digital. Karena ini pertemuan pertama, ya terkait prolog tentang ekonomi digital atau pengantarnya lah tentang ekonomi digital nanti RPS-nya bisa kalian ambil, bisa kalian unduh apa saja yang akan kita bahas dalam ekonomi digital model pembelajarannya karena kita belajar ekonomi digital tidak harus ketemu langsung juga nanti kita atur model UTS-nya juga seperti itu nggak tahu UAS-nya nanti mungkin dosennya ganti Karena itu ujian itu hak prerogatifnya dosen. Kalau saya sendiri seperti yang sudah kalian ketahui kontrak saya kalau belajar di mata kuliah saya, yang penting kalian serius, silahkan santai di kelas, telat, jangan sampai lebih 15 menit. Kalau telat 15 menit silahkan tutup dari luar pintunya, gitu aja seperti biasa. Nanti pembelajarannya bisa kolaborasi, bisa kita ada metode-metode presentasi atau ceramah, bisa juga kalian ada diskusi kelompok. Yang saya harapkan, apa yang sudah saya sampaikan ini, kalian maha pahami, maknai, nanti kita diskusi di pertemuan berikutnya. Diskusinya tidak harus di kelas, bisa lewat podcast lagi, silahkan. Oh ya, selain buku-buku... Dari Yuval Harari Trilogi Yuval Harari Dan buku-buku dari Renal Kasali Ada juga buku bagus Untuk membahas tentang ekonomi digital ini Judulnya Future Crimes Buku ini uh, Merupakan bestseller dari The New York Times Ditulis oleh Mark Goodman uh, Tapi buku ini belum ada terjemahannya Memang dunia sudah berkembang jauh Jangan hanya, ya kalian harus multilinguage juga lah Baik, itu di pengantar dari saya Kurang lebihnya saya sampaikan Terima kasih Kita ketemu lagi di pertemuan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh